0: czekaj co? Co ty mówisz? głowach, istnieją tylko w naszych o tym, się, o tym, w każdą niedzielę o tym, Marcin Ryszka, zapraszam. Dzień dobry kilka minut po godzinie dziewiątej audycja w ciemno przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka tak naprawdę kończy, skończyliśmy wielkie emocje jeżeli chodzi o piłkę nożną jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy ale to nie oznacza że kończymy teraz już w ogóle z dużym sportem za chwilkę Igrzyska olimpijskie w Tokio po nich Igrzyska paraolimpijskie również w tym samym mieście. Kilka dni temu odbyła się konferencja prasowa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, na którym zostało zapowiedziane, że igrzyska paralimpijskie w Tokio będą bardzo szeroko pokazywane na kanale TVP Sport, także bardzo się cieszymy, że nasi paralimpijczycy będą pokazywani w polskich mediach i będziecie mogli państwo tak naprawdę zobaczyć naszych niepełnosprawnych sportowców w akcji tak naprawdę wielu bohaterów tej audycji, którzy mieli tutaj okazję być u nas w audycji w ciemno będzie mogło zaprezentować się przed państwem i oprócz tego, że mogliście państwo ich posłuchać, będziecie mogli tak naprawdę ich poznać już z tej strony najważniejszej, czyli z tej strony sportowej. Dwójka chorążych, którzy wprowadzą naszą reprezentację na stadion podczas otwarcia Igrzysk w Tokio, czyli Asia Mendak, polska pływaczka, trzykrotna złota medalistka w pływaniu oraz Maciej lepiatu niepełnosprawny skoczek wzwyż który również do Tokio pewnie będzie jechał w roli faworyty tego złotego medalu i właśnie z nimi dzisiaj sobie porozmawiamy na początek wybieramy numer do Asi Mendak także teraz już łączymy się z Asią później przerwa muzyczna i rozmowa z Mackiem lepiato i teraz na antenę wpuszczamy Joannę Mendak czyli trzykrotną złotą medalistkę w pływaniu na igrzyskach Paralimpijskich. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry. Na Weszło FM Witamy teraz trzykrotną złotą medalistkę Igrzysk Paralimpijskich w pływaniu. Joasie Mendak. Cześć, Asie. Dzień dobry.
1: Cześć, Marcin. Dzień dobry Państwu.
0: Asia, powiedz, to są twoje siódme Igrzyska teraz z Tokio. Dobrze liczę?
1: Oj, co, trochę mi dodałeś, Marcin, ale dziękuję. Czekaj. Nie, to będę moje, to mm -hmm. będą moje piąte Igrzyska Paralimpijskie. Ja swoją przygodę zaczynałam w 2004 roku na igrzyskach parolimpijskich w Atenach. No i tak przez kolejne lata miałam przyjemność znaleźć się w składzie reprezentacji, więc to moje piąte igrzyska.
0: Okej, okay, to pomyliło mi się, bo myślałem, że byłaś jeszcze w Sydney, a i tak się walnąłem po prostu, bo to było, jak gdybyś była w Sydney, to by byłeś szósta, nie? a nie siódma, ale już Zobacz. zostawmy to za sobą. Asia, no, wszyscy pamiętamy trzy złote medale na 100 metrów stylem motylkowym Ateny, Pekin, Londyn niesłychana tak naprawdę sprawa i, i coś, co jest bardzo ciężko na pewno, e, na pewno powtórzyć. E, powiedz, z jakimi teraz w ogóle założeniami lecisz do Tokio i e, co musiałoby się w Tokio stać, żebyś poczuła się zawodniczką spełnioną tam podczas tamtych igrzysk?
1: To także dzięki za fajne wspomnienia, Marcin. Rzeczywiście e, udało mi się z, wyjątkowo fajnie zapisać w kartach historii sportu olimpijskiego. Trzy igrzyska pod rząd, trzy, na każdy z nich złoty medal. No więc rzeczywiście to sztuka, której niewielu Polakom się udało na igrzyskach parolimpijskich. Co do Tokio, ja się już czuję spełnionym zawodnikiem i, i myślę, że Tokio najprawdopodobniej będzie moim, będzie moim ostatnim występem na igrzyskach parolimpijskich. Więc raczej fajne pożegnanie ze sportem reprezentacyjnym. Szykuję się w tym kontekście. Jeżeli chodzi o wyniki, no, mój system treningowy dość mocno w ciągu ostatnich trzech lat uległ zmianie, ponieważ ja już podjąłam też pracę zawodową i łączę pracę zawodową jako fizjoterapeuta z treningami więc bardziej trenuję już stacjonarnie u siebie w miejscu zamieszkania, w moim mieście rodzinnym w Suwałkach. Więc tak naprawdę w Tokio liczę na to, że to będzie dobra zabawa i niezależnie od tego, czy, czy uda mi się załapać do miejsca w finale, czy, czy będę poza finałem, to tak naprawdę no już fajnie wpisuję się to znowu w karty historii sportu parolimpijskiego występem na Ciących Igrzyskach Parolimpijskich i tym, że dostałam ten przywilej i, i, i Polski Konkret Parolimpiści powołał mnie na funkcję chorążego podczas ceremonii otwarcia, więc no myślę, że już więcej chyba nie mogę sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o wyjazd w Tokio. No i myślę, że przede wszystkim każdy z nas wie, że pandemia zmieniła bardzo oprawę całą Igrzysk Parolimpijskich i Igrzysk Olimpijskich, więc tak naprawdę chyba trzeba nam życzyć trochę zdrowia i, i odnalezienia się w tym całym systemie procedur, które już są nam przedstawiane, a jak powoli zaczynają olimpijczycy donosić z Japonii no nie jest to komfortowe.
0: Mhm. Za chwilę do tej funkcji chorążego przejdziemy, bo to jest jakby moje dalsze pytanie i o tym też sobie na pewno porozmawiamy. A powiedz, okay. jak poukładałaś to sobie wszystko w głowie tak naprawdę, bo byłaś zawodniczką, która nie tylko na tym swoim koronnym dystansie zdobywała medale, bo w sumie tych medali masz Igrzysk Olimpijskich ile? Bo nie chcę teraz ja się pomylić z kolei.
1: Sześć. Sześć. Przyszło te srebrne i dwa brązowe.
0: Tak jest. I teraz wiesz, pamiętasz to wtedy, kiedy nie, dla ciebie nie było mocnych i, i ten hymn Mazurek był grany właśnie dla ciebie na tych, na tych igrzyskach i, i byłaś gwiazdą tej reprezentacji, a teraz sama mówisz, tak że troszkę się to wszystko pozmieniało, że e, pracujesz już zawodowo, poszłaś już e, troszkę w taką inną stronę w tym systemie treningowym i czy ty musiałaś jakoś się, nie wiem, pogodzić, może pogodzić, to może złe, złe słowo, ale czy rozumiesz, o co mi chodzi, że byłaś na szczycie, a teraz jakby cieszysz się tym, e, że możesz pojechać na samą imprezę, czy to musiałaś jakoś sobie w głowie poukładać i, e, i sobie czy to jakoś przepracować?
1: Wiesz co, no, gdybym powiedziała, że tak nie było, to bym pewnie skłamała. Oczywiście nie są to proste sytuacje, kiedy zawodnik rozstaje się zwyczajowym sportem albo dorasta do decyzji, że jednak już nie, nie jest w tym światowym topie. Chociaż ja się z tym nie zgodzę, bo wypełnić minima kwalifikacyjne, zdobyć kwalifikacje dla państwa... Ja w międzyczasie też startuję w różnych zawodach, więc rangi międzynarodowej typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i łapię się do tej najlepszej ósemki, więc jakby nie, po prostu nie łapię się na pudło, więc jakby nie uważam, że jest to złe. Nie ukrywam, że to jest 19 rok mojej takiej kariery reprezentacyjnej. Ja dokładnie w 2002 roku pierwszy raz startowałam jako 13-letnia dziewczynka na mistrzostwa Świata. będzie Plata, lat.
0: Argentyna. Zgadza, Zgadza się, więc 19
1: falc. lat jest tak naprawdę podsumowanie mojej kariery sportowej i to, że teraz no, ciężej mi się załapać na pudło wcale nie znaczy, że te wyniki nie są wartościowe. I rzeczywiście nie było łatwo i, i pojawiły się też te łzy, trochę zwątpienia e, w tym, że no, jednak pojawiają się młodsze zawodniczki, które e, no, są teraz w fazie takich znoszących wyników. A ja już niestety moim doświadczeniem sportowym jedynie mogę się bronić, no ponieważ fizjologii nie oszukamy, tak jednak organizm jest trochę bardziej wyeksploatowany, zupełnie inaczej się regeneruje. Niemniej, mówię, ja się czuję spełnionym zawodnikiem, spełnioną zawodniczką, przepiękną karierę sportową przeżyłam przez te 19 lat i mam nadzieję, że może jeszcze w toku jakiś akcent pozytywny w tym się znajdzie i tego sobie życzę.
0: No właśnie, bo do Rio jechałaś jednak, chyba jednak z ciężką głową. Z tego co gdzieś pamiętam, jak rozmawialiśmy, dużo mówiło się o tym, żeby to byłaby historia, gdybyś zdobyła, zdobyła czwarty złoty medal na, na testo delfinem. Porównywano ci gdzieś mówiono, że ty jesteś takim tym paradelfinem, tak? Parafrazując troszkę słowa przemka Babiarza, który tak nazywał Otylię Jędrzejczak. A teraz, wiesz, lecisz do Tokio, gdzieś może nie jesteś wymieniana gdzieś tam właśnie w tym takim pierwszym szeregu do zdobycia medalu, i czy ty gdzieś tam sobie po nocach czasem śnisz, że jest jakiś taki scenariusz, że uda, udaje się zdobyć ten kolejny medal na igrzyskach.
1: Wiesz Marcin, ja jednak w sporcie e, zauczyłam się dużo pokory i umiem dość realnie oceniać, wydaje mi się, sytuację. E, wiem, jak wyglądały moje przygotowania. Wiem, że pandemia też wiele namieszała innym zawodnikom. więc Ta igrzyska w Tokio naprawdę będą inne i często... Dyspozycja dnia niekoniecznie będzie aż tak istotna, jak to, co się dzieje wokół, chociażby tych procedur wykonywania testów COVID i tak dalej. Dzisiaj już wiemy, że są pojedyncze przypadki zawodników na igrzys przed igrzyskami olimpijskimi u których wyszły konkretne odmiany um, wirusa COVID i z automatu osoby im towarzyszące trafiają na kwarantannę. Więc Dzisiaj tak naprawdę chodzi o to, żeby być zdrowym, żeby um, móc wystartować w ogóle. A to, co się tam będzie działo, um, myślę, że nie, niekoniecznie odda taką wartość typowo sportową. Te igrzyska będą totalnie inne i pod względem wyników sportowych i pod względem samej atmosfery. Mówię, ja się cieszę, że przeżyłam piękne igrzyska i wiem, jakie to jest super święto sportowe. I osobiście współczuję zawodnikom, którzy będą zabudowali na Igrzyskach w Tokio, e, ponieważ to już chyba nie będzie to samo. E, no niemniej e, oczywiście kwitujcie polskim Paralimpijczykom, bo tam każdy będzie ważny, każdy będzie tworzył tą atmosferę i każdy na pewno zdumał też siebie wszystko startując z użełkiem na piersi. To o to chodzi, więc mówię, szukujemy się dobrych stron tej skomplikowanej sytuacji, która jest w Tokio. A ja oczywiście no dam z siebie wszystko, bo, bo wiadomo, że, że no, jadę tam do pracy i jadę tam po to, żeby no, być ważnym członkiem polskiej reprezentacji.
2: Mhm, a... Jak to się
1: przełoży na wyniki? Sam wierzę, że ja nigdy nie mówiłam wprost, że jadę po medal, bo, bo jednak, tak jak mówię, sport jest nieprzewidywalny i Bywa różnie. Podziwiam tych zawodników, którzy potrafią wprost powiedzieć, że jadą po medal. Mhm. Mi, mi nigdy chyba takiej pewności w sporcie, ja nigdy takiej pewności w sporcie nie miałam i zawsze, mówię, z dużym szacunkiem podchodziłam do każdej imprezy.
0: Mhm. A powiedz, na jakich dystansach cię zobaczymy w Tokio?
1: Ja wypełniłam minima kwalifikacyjne na Igrzyska Parolimpijskie w Tokio w dwóch konkurencjach: 50 metrów stylem dowolnym i 100 metrów stylem motylkowym.
0: Mm -hmm. I w tym, na tych dystansach się zobaczymy, tak?
1: Tak, tak, tak. Jestem zgłoszona w tych dwóch konkurencjach, więc jak najbardziej.
0: Okej. Okay. Eee, powiedz... Czy ty czujesz też się troszkę odpowiedzialna za taką atmosferę, atmosferę w kadrze pływaków? Po, Powiedziałaś to sama, że zresztą byliśmy na dwóch igrzyskach razem, bo byliśmy w Pekinie, byliśmy w Londynie. E, doskonale pamiętam, jak ważna jest taka atmosfera e, w kadrze, żeby zresztą wtedy, kiedy się spędza kilka tygodni, czy kilkanaście nawet można powiedzieć tygodni w roku ze sobą na zgrupowaniach, to czasem ludzie mają siebie już serdecznie dość, więc e, ważne też jest takie doświadczenie i żeby pokierować tak tą grupą, żeby żeby wszyscy się tam wzajemnie wspierali. E Powiedziałeś właśnie, że te igrzyska w Tokio będą inne. Właśnie teraz z jednej strony bardzo mi żal tych zawodników, którzy będą debiutować na takiej imprezie w takich okolicznościach, bo tak naprawdę piękno gdzieś tego sportu to, że nie wiem, idziemy wszyscy razem na stołówkę i spotykamy tak naprawdę ludzi z całego świata, albo w drodze na stadion można poznać wielu wspaniałych innych sportowców z innych państw, a teraz to będzie troszkę inaczej. Czy ty będziesz pomagać, zwłaszcza tym młodszym pływakom, tym, którzy tam będą pierwszy raz? w Tokio, na, na tych igrzyskach, żeby pomóc się im tam na miejscu odnaleźć?
1: Marcin, znasz mnie dobrze i wiesz, że zawsze dobyłam dużo towarzystwa i starałam się być w tej drużynie i powtarzać, że jesteśmy, każdy jest tam ważny i, i raczej ta grupa była w wielu przypadkach zintegrowana i my się trzymaliśmy jako team. Do tej pory też tak jest, mimo że w polskiej kadrze parolimpijskiej w kowaniu będzie po tejże czterech debilitantów i to są młodzi zawodnicy, jeżeli będą potrzebowali jakiegoś wsparcia i będą w stanie im pomóc, to jak najbardziej. Ale tam wiesz, że w ogóle ekipa polska mimo wszystko zawsze taki dobry team spirit w szczególności przy Igrzyskach Paralimpijskich towarzyszył. No teraz będzie też ciut gorzej, ponieważ nie będziemy mogli sobie nawzajem na trybunach kibicować. I to jest ten, ten smuteczek w całej oprawie Igrzysk, że będziemy oglądali jedynie jakieś tam relacje internetowe, telewizyjne i to z kim zmienisz się gdzieś przy okazji wspólnego mieszkania, no to będzie jakiś przepływem informacji. Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Myślę, że dowiemy się za parę dni, dni jak ruszyły igrzyska olimpijskie, kiedy no, taki dobry feedback dostaniemy od olimpijczyków, czy było to znośne, czy nie. Jak widać teraz w social mediach, jak śledy no, czołowych e, reprezentantów i naszego kraju, ale i wybitne osobowości sportu... E, potrafią znaleźć jakieś tam dobre sytuacje w, mówię, w całej oprawie igrzysk, więc no, mam nadzieję, że przetrą nam szlaki w Tokio i Paralimpijczycy też się tam w tym wszystkim odnajdą.
0: Okej, okay, to teraz przejdziemy do tego bardzo przyjemnego momentu na pewno dla ciebie razem z Maćkiem Lepiato, czyli również z utytułowanym lekkoatletą wprowadzicie reprezentację, wprowadzicie flagę polską jako chorąży polskiej reprezentacji. Powiedz, w jakich okolicznościach dowiedziałaś się o tym wyróżnieniu i czy od razu to przyjęłaś?
1: To przyznam szczerze, że byłam bardzo zaskoczona tą informacją, ponieważ dokładnie 15 lipca odbyła się konferencja prasowa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego pod 40 dni do paralimpijskiego Tokio. I tam był przedstawiony cały skład reprezentacji Polski. Przedstawieni zostali ambasadorzy polskich paralimpijek i polskich paraolimpijczyków, czyli Martyna Wojciechowska i Robert Korzeniowski. Poznaliśmy wszystkich mecenasów Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. I tam też jakby oficjalnie padła jakby informacja, że Maciej Lepiato i Anna Mendak będą chorążymi podczas igrzysk 16 letnich igrzysk paralimpijskich na ceremonię otwarcia, na ceremonię zamknięcia flaga Polski poniesie bardzo pomiję mróz Debiutujący w ogóle w nowej dyscyplinie paralimpijskiej parawat No mega wyróżnienie nie ukrywam, że byłam bardzo wzruszona i Wiesz, to dużo emocji, duma i tak dalej. Taki pozytywny bałagan w głowie, jak ja to nazwałam. Ale i też spora odpowiedzialność. Nie ukrywam, że dziennikarze często pytali o... o, o, o funkcjonujący stereotyp tak chorążego podczas igrzysk, ale myślę, że to dotyczy bardziej igrzysk olimpijskich niż igrzysk parolimpijskich, więc ja staram się tak mocno pesymistycznie na funkcję chorążego nie patrzeć, raczej przykładam to, to na, na miłe wyróżnienie i taką dużą dumę.
0: Dokładnie, zwłaszcza, że nas kolega Paweł Korzeniowski na igrzyskach olimpijskich przeszedł dla ciebie szlak, jako pływak.
1: Właśnie, dokładnie i mimo, że pływać nie są zbyt popularni, jeżeli chodzi o sportowców w Polsce, bo to jest, mam wrażenie, nie aż tak rozpromowany sport. To właśnie, i zarówno Paweł Korzeniowski, który będzie na swoich piątych igrzyskach olimpijskich, i ja, jako paraolimpijka, no, mamy ten zaszczyt, więc ekstra. A jeszcze z takich ciekawostek, właśnie bardzo przyjemną sesję zdjęciową z, do kalendarza paraolimpijczycy razem z Pawłem właśnie dokładnie pięć lat temu miałam przyjemność i ostatnio zgadaliśmy się, że to taki fajny feedback był, więc zarówno Paweł i, jak ja, i ja zmierzamy ku końcowi kariery, więc no chyba pięknie się nie, nie mogliśmy tego wyobrazić.
0: No i jeszcze styl motylkowy, czyli to, co Was łączy ze sobą i, i zresztą Paweł też będzie startował na 100 metrów stylem motylkowym przecież w, tej, w Tokio, więc wszystko się pięknie, fajnie spina. Asiu, tak jeszcze kończąc powoli tą naszą rozmowę, chciałem poruszyć ten temat medialności można powiedzieć. Rzeczywiście ci ambasadorzy, czyli Martyna Wojciechowska, Robert Korzeniowski, osoby, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Dużo, dużo się zmieniło chyba od tych pierwszych igrzysk w Atenach, na których była się jeżeli chodzi o taką samą oprawę i, i, i relacjonowanie tych igrzysk paralimpijskich, Powoli chyba dobijamy do takich tych krajów, w których to tak naprawdę jest standardem, że sport osób niepełnosprawnych nie musi tylko kojarzyć się z jakąś właśnie taką, nie nazwijmy to słabością, tylko to może być też inspiracja, coś, co może kogoś pobudzić do działania i taka ta misja społeczna, którą wyniesiecie. Oczywiście, równocześnie przy tym, że to też są zawody sportowe, na które też można popatrzeć, bo tam też są piękne emocje i, i, i znakomite wyścigi.
1: Nie, no pewnie, że tak. I ja mówię, bo bardzo się z tego cieszę i to przede wszystkim wy jako dziennikarze robicie kawał dobrej roboty, kiedy pokazujecie przede wszystkim wynik sportowy, a nie nasze niepełnosprawności, bo to, że my coś robimy wolniej czy trochę inaczej, to jest po prostu nasze i to trzeba zaakceptować. Słuchaj, ludzie też oglądają Ekstraklasę
0: a... i mówię tutaj o piłce nożnej i nikt nie mówi, że to jest para piłka nożna, prawda?
1: No właśnie, dlatego <laughs> bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba i, i dziękujemy i prosimy o więcej takiego jakby show pod względem wyników sportowych. Tak, bardzo dużo się zmieniło, mamy ambasadorów i to są, no, świetne osobowości, świata mediów i sportu. Mamy genialnych mecenasów sportu parolimpijskiego. No, firmy no, znane na całym świecie, więc no, tego też, z tego się też cieszymy i coraz więcej pojawia się mecenasów sportu parolimpijskiego. Zawodnicy niejednokrotnie podpisują indywidualne kontrakty sponsorskie, więc to też jest jakaś wartość dodana. Więc super, cieszmy się z tego i jakby mówię, wyciągajmy jak najwięcej. Tak jak ja jakieś czas, czasem opowiedziałam, to są dzisiaj też bardzo dobrymi kompanami we współpracy z markami e, i, i to widać świetne kampanie światowe, chociaż nie wiem, firmy Coca Cola czy Alias i tak dalej, i tak no, dalej, można to przyłożyć na coś super. E, no i... I oby, oby, oby to wszystko jeszcze szło w lepszą stronę i niech ta maszyna się kręci w tą dobrą stronę. Niech się dzieje, jak ja to mówię.
0: Okej. Okay. się to powiedz jeszcze, jak będą wyglądać te ostatnie dni przed wylotem do Tokio, bo wiem, że czekacie jeszcze zgrupowania zagraniczne.
1: Tak, właśnie złapałeś mnie w momencie, kiedy... Spokuję walizkę na zgrupowanie. Czyli tego, czego
0: najbardziej nie lubisz.
1: Tak, no chyba każdy sportowiec tego nie lubi. Na zgrupowanie wysokogórskie w siereny Kadra Paralimpijczyków, para pływaków wylatuje właśnie w niedzielę na zgrupowanie. Wracamy w pierwszej połowie sierpnia mamy kilka dni jeszcze na, na załatwienie i doszlifowanie formy tutaj na miejscu. 16 sierpnia składamy ślubowanie parolimpijskie, 17 siadamy do samolotu i no, misja Tokio rusza pełną parą.
0: Asiu, zatem powodzenia, dużo zdrowia, przede wszystkim szczęśliwej podróży. Z nami była Asia Mendach, trzykrotna złota medalistka Igrzysk Paralimpijskich. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci Marcin za rozmowę. Dziękuję Państwu. kibicujcie polskim paralimpijczykom. To ważne. FM, najlepsze radio sportowe
0: ale przebój zagrał teraz nasz Maciuś złoch nasz realizator rzeczywiście taka bardzo piosenka patriotyczna która gdzieś tam może nakręcać, sportowców do walki a z nami teraz drugi, sportowiec przed chwilą jakby z tej dwójki chorążych których już tutaj państwu wspominałem najpierw była Asia Mendek jako kobieta daliśmy jej pierwszeństwo a teraz z nami Maciek lepiato Dzień dobry Maciu Witam cię serdecznie. Dzień dobry witam wszystkich jak słuchać macie chyba gdzieś w drodze w ten niedzielny poranek,
2: na zgrupowanie, taka <laughs> taka rola sportowca, że ciągle gdzieś w rozjazdach,
0: do roboty do roboty Maciek powiedz to będą twoje trzecie igrzyska dobrze liczę, tak tak trzecie Trze trzecie igrzyska i powiedz jak w ogóle przyjąłeś to takie wyróżnienie, że, razem z Asią Mentax wprowadzicie, polską reprezentację na, na ten stadion podczas igrzysk w Tokio.
2: No na pewno duży zaszczyt ogromne wyróżnienie fajnie że gdzieś tam, gdzieś tam te, te wcześniejsze osiągnięcia widać, że gdzieś się ludzie je dostrzegają doceniają, moja pierwsza taka myśl jak odebrałem telefon z Warszawy z tą informacją, że. Te pierwsze co mi się pojawiło, że kląpa chorążego, ale potem od razu <grywanie> pomyślałem, że, że gdzieś tam u nas to, to, to nie obowiązuje chociażby Rafał Wik był chorążym, e, Rio de Janeiro i przybył złoty medal, więc e, na pewno ja się cieszę, jest to ogromne wyróżnienie i taka taka nobilitacja.
0: Maczku, powiedz jak z twoim zdrowiem, bo 2019 rok, czerwiec, poważna kontuzja, zerwane ścięgno Achillesa. Jak teraz twoja dyspozycja wygląda i czy, mówiąc szczerze, to, że te igrzyska są przesunięte o rok, czy było ci to troszkę na rękę, że, żeby ta, ta tą formę swoją bardziej jeszcze wyszlifować? na pewno,
2: na początku się nie cieszyłem wiadomo, że, że igrzyska od, od, przełożyli gdzieś tam człowiek już był przygotowany rok temu i mentalnie i gdzieś tam, fizycznie, natomiast teraz widzę, że jestem w o wiele lepszej dyspozycji niż niż jeszcze rok temu, więc to na pewno, to no tutaj czas działa na pewno na moją korzyść po takiej ciężkiej kontuzji, no, to jest coś najgorszego dla sportowca najcięższa kontuzja zerwane ścięgna Achillesa, odbijającej. Dodatkowo, jeszcze tylko, że ja tak powiem, mam jedną tą nogę zdrową i yy, akurat się <grych> popsuła. Jeszcze tam lekarze w szpitalu mówili: o, ale pan sobie narobił teraz? Yy, ci wszyscy, co, co gdzieś tam pomagali mi w dojściu do zdrowia, yy, ja się musiałem na pół roku przeprowadzić do Warszawy. Tam siedziałem w Karolinie Medical Center yy, na rehabilitacji. Druga operacja, bo po pierwsze dostałem zakażenia więc też ci lekarze, którzy pili przy mnie no mówią, że teraz się dzieją rzeczy no niewiarygodne, pierwszego na początku czerwca niż Mistrzostwa Europy, 208 centymetrów fajny wynik, złoty medal, Mistrzostwo Europy, więc, więc gdzieś tam to się fajnie zaczyna fajnie spinać i, i, i no, ci lekarze mówią, że to są rzeczy niewiarygodne ja gdzieś tam mam fajne zdjęcia takie. Nie nadające się do szerszej publikacji, tak drastyczne, że tak powiem, więc yy, może jakąś tam fajną taką. Yy, jak się fajnie w Tokio wyjdzie, to jakiś może, nie wiem, jakąś prezentację z tego zrobię, że, że wszystko w życiu można, jak się chce, osiągnąć, więc.
0: Yy, no ja się cieszę, że to idzie do przodu i Bo jeszcze nie mogę doczekać tego w Tokio. <coughs> w jakich okolicznościach zerwaliście w ogóle to się Czy To była treningu, czy to była jakaś taka. Codzienna czynność. To było na
2: zawodach, to było na zawodach. To też takie było szczęście w nieszczęściu, że to były pierwsze zawody, na których można było walczyć o przepustkę do Tokio. I to było tak, że ja już skoczyłem na zawodach 2,14 i to była pierwsza próba przy wysokości 2,17. To, to był początek rozbiegu. Jeszcze raz nie zdążyłem się odbić i na początku rozbiegu do początku tego skoku ten na się urwał bardzo dziwne uczucie i pamiętam wtedy nas było w Polsce czwórka taka w ogóle pełnosprawnych czwórka liczących się skoczków z ryż, i tego pierwszego czerwca z nas zerwało Hillesa pamiętam nawet był na główek w fakcie, czarny dzień, polskiego skoku z ryż.
0: Nie, to jest coś niesamowita historia, ale powiedz, czy ty w ogóle wcześniej miałeś z nim jakiś problem? nie to się jakoś bolało, odczuwałeś jakieś dolegliwości? Tak, czy to? tak. tak. No generalnie
2: zdrowa Achilles się nie zrywają. Niestety tu jest cały, cały, jest tam jest pogrywany. Ja miałem problem z Kalecką przy Achillesie i ona mnie naprawdę bolała przez cztery, może nawet pięć lat. Yy. No i gdzieś tam no ja to próbowałem leczyć próbowałem gdzieś tam ale lekarze mówili, że to jest, no, niestety do złych lekarzy trafiałem i, e, i teraz nie będę <śmiech> rzucał miejsc gdzie to gdzie to nie, nie mogli tego wyleczyć bo to nie chcę jakiegoś czarnego PIR-u robić ale no słyszałem na przykład że to jest taki typ kontuzji, że albo się przyzwyczaję do bólu albo muszę poszukać sobie innego zajęcia No i tak z tym bólem trenowałem trenowałem trenowałem,
0: trenowałem aż się w końcu popsuło na dobre a teraz już rozumiem, tego bólu nie ma wtedy, kiedy już tutaj jesteś zoperowany
2: Nie, nie, nie. Tam po tej tym Achillesie już generalnie naprawdę nie myślę o tej nodze na treningach czy na zawodach. Jest tam fajnie zaleczona. Ten pierwszy okres rehabilitacji, to właśnie byłem w Warszawie, był bardzo, bardzo fajnie poprowadzony, więc teraz to, że tak powiem. Te zakresy nawet w stawie skokowym są, są lepsze niż przed kontuzją, tak? Gdzieś tam zadbali. Yy, więc teraz jak już coś boli, bo niestety ale mówi się w sporcie, że jak nikt nie boli, to, to źle się trenuje. Ciągle coś boli, mniej bardziej, ale ta, ta prawa noga ten zadwana, jak źle
0: Akurat, co akurat, akurat tam fajnie już wszyscy tacy. Ok, Maciek powiedz twoim zdaniem jaka wysokość w Tokio da złoty medal na jakim poziomie musisz skakać żeby, żeby to złoto z, z Japonii przywieźć.
2: Ciężkie pytanie bo, bo. Teraz w rankingu światowym ja mam drugi wynik, 208 cm. pierwszy ma Brytyjczyk 209. No mnie się wydaje, że 208 centymetrów bo to chyba będą szły wysokości w pierwszej próbie da spokojnie złoty medal.
0: To tak jest trochę walka sam sobą dla ciebie, prawda? I te z, z tymi wysokościami, no bo jednak ten brytyjczyk o wiele gorszy rekord życiowy od ciebie ma, jeżeli porównując, no porównując oczywiście te rekordy życiowe, no pytanie właśnie jak to zdrowie, na ile ty się czujesz, że zakładasz. Na jakiej wysokości będziesz skakał w Tokio?
2: Eee, ja powiem tak, je, je, dwie sprawy. Pierwszą, to już mówiłem w ten Europy, że jak dzisiaj Brytyjczyk ze mną nie wygra, to już nie wygra nigdy. Bo tak jak mówiłem, że czas działa na moją korzyść. tygodnia na tydzień jestem w lepszej dyspozycji. I ja to nawet ostatnio mówiłem w wywiadzie, że jeżeli. Ja będę zadowolony po swoim starcie. W Tokio nie będę miał sobie nic do zarzucenia To na pewno ten złoty medal przywiązał, tak bo gdzieś tam. Yy, o, myślę, że jestem lepszy od tych rywali z którymi będę rywalizował w Tokio natomiast to wiadomo To jeszcze trzeba potwierdzić To jeszcze to jest konkurencja techniczna gdzie to daleko nie szukać chociażby przykład
0: ile zaliczyłeś w piątek do treningu?
2: na treningu. my na tym nie skaczemy wysoko. Um, nawet mam problem tam żeby się gdzieś tam tak mobilizować na takie wyższe wysokości no to zawsze sobie dajemy na przykład tam teraz były na dwóch metrach skakałem to, to, to tam można sobie gdzieś tam na Instagramie popatrzeć to są z bardzo dużym zapasem więc um, myślę że na te dwa dziesięć to spokojnie byłem w piątek na treningu więc nie widzę to fajną stronę. Jesteśmy teraz w takim okresie, którego ja akurat osobiście bardzo nie lubię. Bo to jest już ten typowy BPS, gdzie się robi wagę startową i cały czas, czas głodne chodzenie idzie podjeść. Trzeba czasie pilnować z tym jedzeniem. ale warto, warto, warto się przemęczyć
0: te, te półtora miesiąca, żeby potem zbierać te, te owoce. Okej, okay, a powiedz po takim. Po takiej dużej imprezie, jakim będą igrzyska, wtedy kiedy właśnie e, możesz sobie pofolgować, to powiedz ta Twoja różnica wagi. E, jakie to są różnice mniej więcej, jakbyś mógł podać, podać przykład, czyli jaka jest Twoja waga znaczy, startowa? Nie, to, nie. Ja, ja tak szykuję
2: wagę startową: 73 kg, gdzieś tam jeszcze te 3 kg mi brakują. Ale generalnie, potem jak gdzieś tam wracamy po okresie rozprzestrzeniania, po tym właśnie po foldowaniu sobie, to, 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 to też są są jakieś tam bez powiedzmy 78 kg. Najwięcej ważyłem rok temu, wiadomo, pandemia, a Siles to to było na liczniku 81 kg, ale to właśnie raz z czymś tak zdarzyło.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli. To nie są rzeczywiście jakieś takie e, kilogramy, które potem gdzieś byłoby ciężko, pewnie ciężko. Nie, wrzucić. nie, no. Taki klam, że pięciu kilogramów się tał czasowo, gdzieś tam. Okej, okay, mo, mogę tylko pozazdrościć. <śmiech> tak się teraz uśmiecham. Maciek powiedz, boisz się tych igrzysk pod względem organizacyjnym pod tym względem, że. E, te obostrzenia, te, te wszystkie przepisy, i czy gdzieś tam kontaktujesz się z Olimpijczykami, którzy teraz już są w Tokio żeby troszkę dowiedzieć się, jak to rzeczywiście w tej wiosce wygląda, bo to będą zupełnie igrzyska niż te, do których pewnie jesteś przyzwyczajony, na których byłeś.
2: No mam tam bardzo dużo znajomych, obserwuję tam na Instagramie, na Facebooku i tam no chociażby pani klepacka ostatnio wrzucała, jak wygląda spałówka Mówiła, że takie przez pleksa jest przez środek, żeby tylko słuchawki brakuje jak w więzieniu ja do, troszeczkę inaczej do tego podchodzę tak no ja też ja zawsze miałem na igrzyskach starty w ostatni dzień więc ja zawsze też się tylko była stołówka i miejsce do treningu i łóżko więc ja też nigdy nigdzie nie nie, nie, nic, nic nie zwiedziłem nic nie zobaczyłem więc myślę, że te igrzyska dla mnie osobiście nie będą się dużo różniły bo, bo też mam start bo przedostatni dzień bodajże to jest 3 września a chyba piór do piątego są igrzyska. Więc ja też tylko będę się poruszał w takim rejonie stołówka i miejsce treningowe, więc i łóżko. Więc generalnie najbardziej się chyba na dzień dzisiejszy tej podróży do, do Japonii, bo wiem, że gdzieś tam to bardzo długo będzie trwało. My lecimy przez Paryż, więc sam lot do Paryża. W Paryżu mamy 5 godzin międzylądowania, a potem z Paryża, nie wiem, za 12-13 godzin lot do Japonii. Na lotnisku w Japonii te wszystkie procedury covidowe to około 5 godzin trwają i potem jeszcze mamy 5 godzin autokarem do miejsca, gdzie jeszcze będziemy mieli 10-dniowe zgrupowanie przed samymi igrzyskami w Japonii. Zresztą w miejscu, gdzie, gdzie Polski Związek Lejki Atletyki będzie miał teraz obóz, więc troszeczkę będziemy mądrzejsi przed czym szlaki. Ja myślę, że, że to będą dla mnie, dla mnie osobiście igrzyska bardzo, bardzo podobne i mam nadzieję, że też się skończą wynikowo i, i, i zadaniowo, tak jak dwie
0: imprezy poprzednie. Powiedz, nakręcę to, że te igrzyska będą tak szeroko pokazywane. Marek szkolnikowski podczas konferencji prasowej w Warszawie mówił, że tak szeroko te igrzyska jeszcze nigdy nie było pokazywane. Blisko 100 godzin relacji na żywo z tych aren zmagań rzeczywiście z, zmienia się to bardzo tak, że twoja choćby rodzina tak, to, najbliżsi będą mogli zobaczyć Ciebie w akcji na żywo jak jak będziesz walczył właśnie o ten metal. No to się wszystko,
2: bardzo zmienia na plus, bo chociażby ja zawsze mówię jak na przykład Paralympijczycy wracali nie wiem. Z, z Sydney, czy, czy wcześniej z Atlanty bo to, to tak naprawdę póki na lotnisku się z rodziną nie zobaczyli to nikt nie wiedział jak poszło także to wszystko idzie fajnie do przodu ja się bardzo cieszę, że, będzie taka szeroka relacja z tych igrzysk to też pomoże, w lepszej, w lepszej promocji tego naszego sportu to za tym idzie gdzieś tam, może jakiś sponsorzy gdzieś tam jakaś medialność, już nawet teraz mistrzostwa Europy co to, to mieliśmy na początku czerwca w Bydgoszczy były do na niespotykaną wcześniej skalę pokazywane w telewizji polskiej. Więc yy, no ja się bardzo cieszę. Troszeczkę godziny takie będą nie, 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 nie sprzyjające, bo to różnica czasu japońska. Więc nie, ja mam start parę minut przed dziesiątą. No to to będzie w Polsce parę minut przed trzecią noc, nocy, nocy, więc, więc będzie trzeba spać. Ale bardzo fajnie, że, że Polsce kimice będą mieli taką opcję i możliwość obejrzenia tych, tych zawodów. Czy to gdzieś ty właśnie 100 godzin relacji na żywo, czy, czy w podsumowaniach też ma być fajnie to wszystko
0: zrealizowane. Baczku, w takim razie bardzo Ci dziękuję dzisiaj za rozmowę. Szerokiej drogi, żebyś bezpiecznie dotarł na zgrupowanie. Wiele zdrowia, żeby teraz. nie Tak jest. Zresztą sobie poradzę. Zresztą będzie. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że z nami był dwukrotny złoty medalista Igrzysk Paralimpijskich Skoków z wyż Maciej Lepiato, Maciej, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. No i drodzy słuchacze, powoli będziemy kończyć sobie dzisiejszą audycję w ciemno. ci goście, Joanna Mendak, czyli trzykrotna złota medalistka Igrzysk Paralimpijskich w Pływaniu. Maciej Lepiato, złoto w Londynie, złoto w Rio i oby, oby dorównał do Asi czyli też żeby zdobył to trzecie złoto teraz na igrzyskach w Tokio, to była audycja w ciemno ja państwu bardzo dziękuję za chwilę poranek od godziny 10 dwójka bez sternika usłyszymy się ponownie na antenie weszło FM trzymajcie się pozdrowienia cześć. Czekaj co, co ty mówisz. Bariery istnieją tylko w naszych głowach. Przekonaj się o tym w każdą niedzielę o 9.00. Marcin Ryszka, zapraszam.